0: Olá, 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 olá! Tudo bem, gente? Vamos para mais um Biopodcast com vocês, tá? Porque agora nós vamos dar uma olhadinha na parte de respiração. É pouca coisa em relação à respiração, ok? Para depois a gente encerrar a fisiologia e a gente vai pegar sistema nervoso, tá? Porque eu vou ser muito sincero, depois nós vamos dar uma pinceladinha também, eu vou continuar mandando o podcast, tá? Com a gente dar uma olhadinha também na parte de zoologia com vocês. Mas eu vou te alertando, zoologia para a prova de Enem, tá? o que cai mais é o que nós já estamos vendo, tá? que é a parte de fisiologia. Aquela parte anatômica toda que a gente fala da zoologia? Não. Não é bem aquilo ali que o pessoal sai cobrando em prova de Enem, não. Tá certo? O que eles cobram mais é a parte fisiológica que nós já estamos vendo com vocês. Tá ok? Então, ali, ó, no material que eu estou enviando para vocês, sobre respiração, você já pega, então, aí o material, tá certo? E vai para o segundo slide. Tá? Nesse... Porque que o primeiro, como sempre, é a apresentação, né? Como eu já falei com vocês. Bom... No processo de respiração é muito simples. O que, que o pessoal pode cobrar de vocês uma prova, principalmente do Enem? Tá? O pessoal pode cobrar, por exemplo, quais são os músculos que atuam no processo de respiração? Tá? Qual é a parte do sistema nervoso central? Tá? Que depois nós vamos falar disso aí também de novo. Qual é a parte do sistema nervoso central que atua, que controla o processo respiratório? Tá certo? Uh, o transporte do CO2 no seu sangue envolvendo uma enzima específica chamada anidrase carbônica. Isso tudo que o pessoal pode perguntar para vocês em termos de respiração. O que acontece com a pressão interna na caixa torácica, no processo de inspiração, no processo de expiração? Isso que o pessoal geralmente cobra em provas vestibulares. Então nós vamos dar ênfase justamente a isso aí agora, tá ok? Bom, no processo de respiração, tá, você vai inalar o ar, porque ele vem rico, logicamente, em O2, em oxigênio. Tá? Então vocês estão vendo aí justamente nesse slide que o ar vai passar para a sua traqueia. Tá? O ar passa pela sua traqueia, rico em O2, e na parte inferior da sua traqueia ela sofre uma bifurcação. Então, ó, essa bifurcação, então ali assim, ó, ou seja, essa divisão, essa divisão da, da traqueia vão formar justamente o que a gente chama de brônquios. E os brônquios entram justamente nos pulmões e se ramificam. Cada ramificação dos seus brônquios é o que a gente chama de bronquíolos, tá certo? E nas extremidades dos bronquíolos você vai encontrar pequenas estruturas que a gente chama de alvéolos pulmonares, que é onde o sangue chega para ocorrer a troca gasosa, que a gente chama de hematose. Tá certo? Como é que seria essa hematose? O sangue vai chegar rico em CO2 nos seus pulmões. E o ar que entra nos seus pulmões chega rico em O2. Lá nos alvéolos pulmonares, o oxigênio que chegou com o ar que você inalou vai passar para o sangue. E o CO2 que chegou com o sangue, lá nos alvéolos, vai passar para os alvéolos, e depois você manda para fora o CO2, um processo que a gente chama de expiração, tá certo? Agora, cuidado com esse, esse detalhe. As trocas gasosas, que nós chamamos de hematose, em qualquer ser vivo, sempre ocorre por que processo? Difusão simples, ou seja, é por transporte passivo, tá? Nas trocas gasosas não ocorre consumo de energia, não tem tá? justamente essa demanda energética, então, ou seja, vai ter transporte passivo sem gasto de energia por difusão simples, que acontece as trocas gasosas, seja em qualquer ser vivo. Ah, e aquele animal que faz, por exemplo, vaso, uma respiração cutânea pela pele? Transporte passivo, difusão simples também, tá certo? Sempre assim. Então aí, nós passamos justamente para o slide seguinte, para o slide 3, tá? ali, que nós temos justamente os dois mecanismos que envolvem o processo de respiração, tá certo? Que vai ser justamente o mecanismo que a gente chama de inspiração e o mecanismo que a gente chama de expiração. Bom, na inspiração você está inalando o ar atmosférico, que vem rico em O2, tá certo? Para justamente esse ar, esse oxigênio, chegar até os seus alvéolos pulmonares para acontecer a troca gasosa. Né? Só que nesse processo de inspiração, para todo esse ar chegar rico em O2 nos seus pulmões, para chegar mais oxigênio, o pulmão tem que se expandir, concorda? Vamos dizer assim, tem que dilatar o pulmão, tem que se expandir, tem que acontecer uma expansão pulmonar, só que aí tem um detalhe, existem as costelas que estão pressionando ali, ó, protegendo os seus pulmões, e também existe um outro músculo ali, ó, que divide sua caixa torácica, ó, justamente com a sua cavidade abdominal. Que é o chamado músculo diafragma, que vocês veem aí ó, tá na ilustração, onde está o músculo diafragma. Entre os dois indivíduos ali, ó, você tem ali escrito músculo diafragma. Tá? É o músculo que está intercalando a caixa toráxica com a cavidade abdominal. O que, que vai acontecer? No processo de inspiração, existem os músculos que movimentam as suas costelas, os chamados músculos intercostais. Então, quando você inspira... O que, que acontece com os músculos intercostais e com o músculo diafragma? Eles se contraem. Então, ó, todos esses músculos vão se contrair. Os músculos intercostais, quando eles se, é, eles se contraem, eles levantam as costelas, eles puxam as costelas para cima. Tá certo? E o músculo diafragma, quando se contrai, ele abaixa. Ele abaixa. O que, que vai acontecer com a sua caixa torácica, com isso tudo? Com a entrada de ar, você vai permitir que os pulmões possam se expandir. Então, com isso, com as costelas levantadas e o músculo diafragma abaixado, você aumenta o volume da caixa torácica. Dá uma inalada boa aí agora. Faz assim, ó, que você vai ver, ó, seu pulmão vai encher. Tá certo? Por quê? Sua caixa torácica permitiu essa dilatação do pulmão, porque as costelas se levantam, na mesma hora, com contração dos músculos intercostais e o músculo diafragma baixa. Isso tudo vai, então, aumentar o volume da caixa torácica, e diminui a pressão interna sobre os seus pulmões, que é realizado pelas costelas e o músculo de diafragma. Quando as costelas levantam o diafragma baixa, diminui a pressão interna da sua caixa torácica. Isso favorece a expansão dos pulmões para entrar mais ar, trazendo mais oxigênio. Tá joia? Aí o que, que vai acontecer? Bom, ali nos alvéolos, então, o oxigênio que chegou vai passar para o sangue. E o sangue que chegou vindo lá do seu coração, Tá, trazendo o CO2, que vem na forma de sangue venoso, que chega justamente nos seus pulmões, esse CO2 vai passar para os alvéolos. E o O2 que chega nos alvéolos passa para o sangue, que é a troca gasosa. Aí você tem que pôr para fora esse CO2. Tá? Porque o CO2 não pode ficar concentrado no seu organismo, senão começa a formar muito, excesso de ácido carbônico. Você vai baixar muito o pH do seu sangue. Vai dar uma acidose no seu sangue. Então, e se a acidose é um, é um processo tóxico. Então, você tem que poupar fora o CO2. O que, que vai acontecer, então? Aí, você vai ter que fazer o processo, o mecanismo de expiração. Você vai soprar. Você vai poupar fora esse CO2. Tá certo? De que maneira? Agora, tudo que foi falado na inspiração, acontece o contrário, na expiração. Agora, os músculos intercostais que estavam contraídos, levantando as costelas na inspiração, na expiração eles vão relaxar. Assim como o músculo diafragma que se contraiu e abaixou na inspiração, na expiração ele vai relaxar e vai levantar. Ele vai subir. Tá só? Então, o que, que vai acontecer? Ah, ah, ali, ah, ele vai, ah, o que, que vai acontecer, então? Ele vai baixar, quer dizer, né? Ele vai baixar, ele não vai subir, ele vai baixar. Tá? Ele sobe na inspiração. Ele baixa na expiração. O que, que vai acontecer, então, ali agora? Tá? Simplesmente, agora, tá? você vai ter, então, o... o no processo de expiração, né? você vai, então, pôr o ar para fora. Os músculos intercostais, eles vão estar ali, ó, relaxar, tá certo? Ele vai relaxar. E aí, o que, que acontece, então? Relaxando, tá? as costelas vão baixar. Aí, o que, que vai acontecer? Tá? Relaxa também o músculo, inter... o músculo diafragma. Com isso, quando você sopra, o que, que vai acontecer? As costelas abaixando, você está diminuindo a pressão Interna, por quê? Você está você aumentando, você está aumentando a pressão interna, porque é as costelas abaixando, tá certo? Você está diminuindo o volume da caixa torácica. Diminuindo o volume da caixa torácica, você está aumentando a pressão das costelas sobre justamente ali o, os pulmões. Tá certo? E ao mesmo tempo, o músculo diafragma, então, o que, que ele vai fazer então ali? Assim, ó, tá? O músculo diafragma ele vai subir, quer dizer, ele vai subir, né? Ele sobe, tá certo? Ele sobe o músculo diafragma e os músculos intercostais abaixam as costelas. O músculo diafragma sobe, tá certo? E os, e os músculos intercostais baixam a costela, isso tudo pressiona o pulmão, você libera o ar. Na inspiração, o que, que acontece? Na inspiração, tudo o contrário, né? Tá certo? Na inspiração, o que, que vai acontecer? O músculo diafragma, tá? ele vai contrair, tá certo? Ele vai contrair e os músculos intercostais também contrai. Isso tudo, então, vai justamente o quê? Vai aumentar o volume da caixa torácica. E na, na expiração, diminui o volume da caixa torácica. Com isso, aumenta a pressão da caixa torácica. Tá certo? Então, tá ali. Ó, tudo isso aí que eu falei com vocês tá justamente ali nessa ilustração. Tá joia? Aí, o que, que vai acontecer, então, agora? Bom, quem controla a ação desses músculos é uma parte do seu sistema nervoso central, que é o bulbo, que a gente fala. O bulbo ele tem quimio-receptores o que, que ele faz, os quimio -receptores? Eles registram a taxa de CO2 quando ela aumenta, tá certo? Quando a taxa de CO2 aumenta, é porque está na hora de você promover o processo de expiração, tá? Então, o que, que acontece? Para você, então, tirar o CO2, aí o bulbo vai emitir um comando para esses músculos intercostais e diafragma. Para você, então, promover a expiração. Para esses músculos relaxarem e baixar as costelas, principalmente, pressionar os pulmões e você forçar o ar, rico em CO2, sair dos seus pulmões, tá certo? Então, no caso, é o bulbo que faz isso aí. Então, por exemplo, quando a pessoa está num ambiente que ela não está conseguindo respirar, o bulbo está tentando fazer você respirar, emitindo justamente, então, ali, ó, um comando para os músculos intercostais, para o músculo diafragma, para eles se contraírem e você respirar, e depois relaxarem para você expirar. Só que o que, que acontece? Uma, uma pessoa que está num ambiente que não está conseguindo respirar, tá? O bulbo está tentando fazer essa musculatura contrair e relaxar. Os músculos intercostais, de diafragma, para você poder respirar. Só que se a pessoa não está conseguindo respirar, é aí que vem o desespero da pessoa que você vê. A pessoa tentando respirar, porque é o bulbo que está forçando esse processo, só que não está entrando ar, às vezes. Tá? Certo? E o bulbo está tentando mais ainda fazer esses músculos contraírem e relaxar, Contrair e relaxar, para você respirar. Só que o que acontece? A pessoa não está conseguindo inalar o ar, e, ao mesmo tempo, está acumulando CO2 no organismo. Tá? Aí vem o desespero da pessoa, que pode, logicamente, inclusive, levar a pessoa ao óbito. tá certo? É o bulbo que procura controlar, regular todo esse processo respiratório que acontece no nosso organismo. tá, joia? Então, aí, nós passamos justamente para o slide 4. O slide 4 fala justamente do transporte do CO2. Tá? O transporte do CO2 no sangue... Preste atenção... Até pouco tempo atrás, eu achava que esse assunto era até meio assim... meio detalhe para cair numa prova de Enem. De um tempo para cá, eu passei a pensar diferente. Falei, não, isso pode realmente cair. Tá? Como eu já falei com vocês, que no Enem existem três tipos de questões no Enem. A questão que a gente pode falar assim, classe A, classe B e classe C, né, que a gente fala. A classe A, aquelas questões, por exemplo, que são mais simples, são mais diretas, que você às vezes acha a resposta já no enunciado da questão mesmo. Aquela questão do Enem que às vezes te dá até cola... Não é anunciado. enunciado. Essa é uma questão classe A, tá certo? Questão, questão classe B é aquela que, para você realizar, você tem que saber um pouco da matéria. Não precisa saber muito aprofundado também, não. E sabendo interpretar o enunciado e sabendo um pouco da matéria, pronto, você fecha a questão. A questão classe C é aquela que você tem que saber bem a matéria, tá certo? Que, às vezes, cai até um detalhe ou outro ali, mesmo em prova de Enem, para você conseguir fazer a questão. Esse assunto aí, o transporte do CO2, na minha opinião, acho que pode cair de repente... Uma questão classe C, onde você tem que saber um pouco mais a matéria, mais aprofundado para você realizar a questão, tá certo? Então, vamos explicar isso aí. É tranquilo, tá? Preste atenção, tá? As suas células, quando elas recebem o um oxigênio, elas vão absorver o oxigênio e o oxigênio vai ser utilizado aonde? Nas mitocôndrias, tá? No processo de respiração celular, tá lembrado? Aí, o oxigênio é utilizado nas mitocôndrias... Para a respiração celular, e o que as mitocôndrias liberam como produto da respiração celular? O CO2 libera o CO2. Tá certo? Esse CO2 que foi liberado pelas mitocôndrias na respiração celular vai ser liberado pelas células, vai cair no sangue. Então, quando o sangue passa pelos tecidos, o sangue recolhe esse CO2, tá certo? Que é produto da respiração celular. Então, o sangue, quando passa pelos tecidos recolhendo o CO2, ele sai como um sangue o quê? venoso, rico em CO2. Esse sangue, depois, o tá? que, que vai acontecer? Então, agora, como sangue venoso, uma pequena, uma bem pequena porcentagem do CO2, em torno de 7%, mais ou menos, de todo o CO2 que cai na sua corrente sanguínea, ele vai ser transportado na forma de CO2 mesmo pelo plasma sanguíneo. Tá certo? Em torno de 7%. Mas uma boa parte do CO2 também é absorvido pelas hemácias. Aí o que, que vai acontecer? Uma, uma certa porcentagem, em torno de 23%, vai se ligar na hemoglobina, formando aquele composto chamado de carbohemoglobina. Lembra? E os outros 70% praticamente? Esses outros 70%, o que, que acontece com ele? Vamos lá. O CO2, quando entra nas suas hemácias, ele vai se combinar com água, com moléculas de água. E isso acontece sob a ação de uma enzima chamada anidrase carbônica, tá certo? Aí, o que, que vai acontecer, então? Ali, quando o CO2 é liberado, entra nas hemácias, boa parte desse CO2 nas hemácias combina-se com a água, que sob a ação da enzima anidrase carbônica é formado ácido carbônico, tá certo? Que é o H2CO3, que está aí escrito para vocês tá? nesse slide 4, tá ali. Ó. Então, o que O que vai acontecer? A partir daí agora tá o ácido carbônico ele é um ácido considerado um ácido fraco em termos de ionização tá então ele sofre mais ionização parcial O que é isso você já viu isso na química é quando um ácido por exemplo libera os hidrogênios dele tá certo como o ácido carbônico é um ácido mais fraco em termos de ionização ele sofre mais ionização parcial o que significa isso ele não libera todos os hidrogênios o ácido carbônico do h2 co3 que é o ácido carbônico ele libera um hidrogênio na forma iônica na forma de H+, tá certo? E o que, que acontece com o restante do ácido carbônico? Tá? O outro hidrogênio permanece permanece na estrutura do que era o ácido carbônico formando outro íon que é o íon bicarbonato HCO3- menos porque liberou um hidrogênio na forma iônica na forma de H+, tá certo? E o outro hidrogênio permaneceu formando o íon bicarbonato, HCO3-, tá certo? O que, que acontece ali, então? Nesse meio tempo, quando foi formado o ácido carbônico, H2CO3, pela presença desse ácido, ocorre uma pequena redução do pH no seu sangue, nas suas hemácias, tá? Porque baixou o pH porque tem produção de ácido, que é o ácido carbônico, tá? Que veio lá do CO2, que foi liberado das células, que juntou com a água pela ação da anidrase carbônica, Forma ácido carbônico. Isso promove uma certa redução do pH sanguíneo. Não é uma redução brusca nem nada. Porque se fosse uma redução brusca, já seria uma acidose sanguínea, que é tóxico. Não. Foi uma pequena reduçãozinha só do pH sanguíneo. Isso, o que, que acontece? A hemoglobina que está transportando o oxigênio, tá? ela vai registrar justamente essa redução do pH sanguíneo. E isso vai diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Por quê? O que, que acontece? Como assim diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio vasco? Porque é uma questão lógica. A hemoglobina, quando percebe que o pH reduziu na massa no sangue, é porque teve presença de ácido carbônico. Então, se teve ácido carbônico, é porque tem presença de CO2, que as células liberaram. O que acontece? Se as células já liberaram CO2, o que, que a hemoglobina ela pensa? O que, que eu vou ficar fazendo com esse oxigênio que eu estou transportando? A hemoglobina libera o oxigênio para as células. Tá certo? Porque se teve redução do pH sanguíneo, é porque teve produção de ácido carbônico, é porque foi formado a partir do CO2 que as células liberaram. Aí a hemoglobina libera o O2, ou seja, ocorre a troca gasosa. Tá certo? Imediatamente. Tá? Isso daí, essa redução do, do pH sanguíneo, tá devido à presença do ácido carbônico, que foi formado a partir do CO2 liberado pelas células, e consequentemente causando uma perda de afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. A hemoglobina libera o oxigênio para as células? Isso tudo tem um nome. É o que a gente chama de efeito Bohr, tá? O efeito Bohr. Bohr igual o nome do Bohr, lá da química. B-O-H-R, tá? O efeito Bohr é isso. Essa falta, essa diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio quando o pH sanguíneo baixa, devido à presença do gás carbônico, que é pela presença do CO2. É o efeito Bohr que a gente chama. Aí o que, que vai acontecer após esse efeito Bohr, Tá? A hemoglobina liberou o oxigênio para as células, tudo bem? Mas aí você pensa, peraí Vasco, mas você falou que o ácido carbônico ele sofre ionização nesse tempo todo. Liberou hidrogênio na forma iônica, H+, e liberou íon bicarbonato, HCO3-. Mas se ficar hidrogênio solto, Vasco, você já explicou uma vez para gente, se ficar hidrogênio solto pode dar também acidose. No organismo, no sangue, na célula. Porque o hidrogênio pode se combinar com outros compostos e formar ácido. Sim, concordo. Então, o que, que vai acontecer? A hemoglobina, depois que libera o oxigênio, ela vai se associar ao hidrogênio. Na forma iônica que veio da dissociação do, do ácido carbônico, da ionização do ácido carbônico. Quando a hemoglobina pega esse hidrogênio, forma o que a gente chama um composto chamado de desoximoglobina. Tá? Que é a hemoglobina que não está mais transportando o oxigênio. É a desoxiemoglobina. Ela não está transportando nada à base de oxigênio, nem CO2 e nem o O2. Ela está transportando o hidrogênio que veio da ionização do ácido carbônico. Aí forma essa, que também alguns autores chamam de hemoglobina ácida, tá por causa justamente do hidrogênio, mas é mais chamado de desoxa hemoglobina. O que a desoxa hemoglobina faz agora? Ela vai transportar esses íons de hidrogênio até os pulmões. tá certo Até os pulmões. Vai ser transportado os íons de hidrogênio que vieram da quebra, da, da ionização do ácido carbônico. Mas peraí, Vasco, agora sobrou também o íon bicarbonato. O que, que vai acontecer com o íon bicarbonato? O HCO3 Esse íon bicarbonato é liberado das hemácias para o plasma sanguíneo. Vai para o plasma, tá certo? E aí o plasma sanguíneo vai transportar o íon bicarbonato até os pulmões. Então o íon hidrogênio vai ser transportado até os pulmões pela hemoglobina na forma de desoxa hemoglobina, ou hemoglobina ácida, alguns autores chamam. E o íon bicarbonato é liberado pelas hemácias e é transportado pelo plasma sanguíneo. Diga-se passagem, a maior porcentagem do CO2 que é liberado das células, quando entra nas hemácias, forma ácido carbônico, aí gera o íon bicarbonato, a maior porcentagem, em torno de 70% de todo o CO2 que é liberado das células, ele é transportado na forma de bicarbonato, de íon bicarbonato para os seus pulmões, é transportado pelo sangue. A maior parte do, do, do CO2, somente uma porcentagem intermediária, em torno de 23%, é transportado pela hemoglobina, na forma de carbohemoglobina. E somente uma porcentagem mínima, em torno de 7%, é transportada na forma de CO2 mesmo, pelo plasma sanguíneo. Mas a maior parte, em torno de 70%, é transportado na forma de bicarbonato, o íon bicarbonato que veio da ionização do ácido carbônico. Tá certo? Que é o HCO3-. Aí, o que, que vai acontecer? Preste atenção. Nas hemácias, vocês viram que o CO2 combinou-se com a água sob a ação de uma enzima chamada nidrase carbônica, formando o ácido carbônico. Tudo bem? Quando chega nos pulmões, tá o sangue trazendo o íon bicarbonato e a hemoglobina trazendo os íons de hidrogênio, quando chega nos pulmões... Os íons hidrogênios vão ser liberados pela hemoglobina. E vão agora, lá nos pulmões, o íon hidrogênio vai se juntar de novo com o íon bicarbonato, que foi trazido pelo plasma sanguíneo. Nos pulmões agora vai acontecer tudo ao contrário do que aconteceu nas hemácias. Agora o íon hidrogênio se junta com o íon bicarbonato e forma novamente ácido carbônico nos pulmões, e aí o que, que vai acontecer? Você vai ficar com esse excesso de ácido carbônico nos pulmões? Não. Entra em ação, adivinha quem? De novo, a mesma enzima que atuou nas suas hemácias, juntando o CO2 com a água, formando ácido carbônico. Agora nos pulmões, o hidrogênio com o íon bicarbonato formou o ácido carbônico. De novo nos seus pulmões agora, a anidrase carbônica também vai atuar. Só que agora ela atua promovendo a quebra do ácido carbônico Liberando CO2 e água que você põe para fora no processo de expiração. Lá nas hemácias, a anidrase carbônica juntou o CO2 com a água, formando ácido carbônico. Nos pulmões, é o contrário. A anidrase carbônica promoveu a dissociação do ácido carbônico, então, ó, liberando CO2 e água que você elimina com a expiração. Para isso, tá, então, muito cuidado. Tá certo? Cuidado com esse detalhe, que é isso aí que o pessoal geralmente. Pode cobrar em prova para vocês. Tá, jóia? Que é o que vocês estão vendo aí no esquema que eu coloquei para vocês, nos eritrócitos, nos eritrócitos, tá? Ou seja, nas hemácias. Eritrócito e hemácia, mácia. Eritro vermelho, citocélula. Você tá? está vendo aí, ó. Tá certo? Que justamente, então, você tem a, a, o íon hidrogênio, tá certo? o CO2, mito, o CO2, né? Justamente ali, ó. No interior dos eritrócitos, reagindo com a água. Olha ah lá, em cima da setinha, anidrase carbônica, promovendo o ácido carbônico, que é o H2CO3. Que aí depois sofre ionização, liberando hidrogênios, na forma iônica, que se liga à hemoglobina, que é o Hb que está ali. Ó. Hb é a simbologia que você usa para a hemoglobina. Enquanto que o HCO3 está faltando menos ali no HCO3, tá? É HCO3-. Esse íon, ali, ó, que é o bicarbonato, será lançado no plasma sanguíneo. Aí o plasma transporta, justamente, o íon bicarbonato até os pulmões é a maior porcentagem do CO2 na forma que é justamente transportada, na forma de íon um bicarbonato pelo plasma. Já nos pulmões, olha lá, acontece o contrário. O íon hidrogênio, que foi trazido pela hemoglobina, vai reagir com o íon bicarbonato, que foi trazido pelo plasma sanguíneo, formando de novo o ácido carbônico, H2CO3. tá certo? Que pela ação da nidrase carbônica, de novo, que ficou faltando só o nome aqui na setinha, a nidrase carbônica... Tá, ó, vai ter a dissociação formando CO2 e água. E aí você elimina o CO2 e água justamente através do processo de expiração. Tá joia? Isso daí, então, gente, é o que realmente o pessoal pode cobrar de vocês numa prova de vestibular sobre o processo de respiração. Fora isso, tá? envolve mais a parte da circulação, que é justamente aquela parte que nós já vimos tá? em circulação, tá? que nós vimos lá em tecido sanguíneo, lá em tecido conjuntivo, lembra? que nós falamos que o oxigênio, a maior porcentagem do oxigênio que é transportado justamente no seu sangue, é transportado pela hemoglobina, que veio lá dos pulmões, que nos alvéolos pulmonares, esse oxigênio chegou e passou para o sangue. E aí se ligou na hemoglobina a maior porcentagem do oxigênio. Se liga na hemoglobina formando a oxihemoglobina hemoglobina que é um composto instável. Porque essa ligação do oxigênio ao ferro que constitui a hemoglobina é uma ligação fácil de ser rompida. Por isso que é um uma ligação instável, você fala que a hemoglobina é um composto instável. Já o CO2, não. Lembra que eu falei com vocês, só uma pequena porcentagem, a porcentagem média é que vai ser ligado à hemoglobina, tá? Em torno de 23%, aproximadamente, tá? Porque 7% do CO2 é pelo plasma que vai. E os outros 70% é o plasma que transporta o CO2, mas na forma de íon bicarbonato, tá joia? E aí... Justamente, é também, então, ali, ó a carbohemoglobina, que é quando o CO2 se liga na hemoglobina, é também chamada de carbaminohemoglobina. Por quê? Você se lembra, na oxiemoglobina, o oxigênio se liga ao ferro da hemoglobina. Mas na carbohemoglobina, que é o CO2 ligado à hemoglobina, o CO2 está ligado a quem? A um grupo Amina, NH2 da hemoglobina. Por isso que é também chamada de carbaminohemoglobina. E essa ligação também é instável, fácil de ser rompida. Por isso que a carbohemoglobina ou carbo hemoglobina também é um composto de natureza instável. O problema maior nesse processo todo é o monóxido de carbono, que eu já citei isso para vocês. Porque o monóxido de carbono, que é o CO, quando ele se liga na hemoglobina, ele já se liga de maneira estável. Então já é difícil de você romper essa ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina. Então o que acontece? O monóxido de carbono, que é o CO, quando se liga na hemoglobina, forma um outro composto, mas é um composto estável, chamado de carboxi. Tá certo? A hemoglobina é quando o monóxido de carbono está ligado à hemoglobina. Tá? Como é uma ligação estável, o monóxido de carbono não se solta com facilidade, isso acaba inutilizando a hemoglobina no transporte do oxigênio, do CO2. Inutiliza a hemoglobina. Por isso que o, ó, o monóxido de carbono é considerado um composto poluente. Tá certo? Ele é um composto poluente, então, aquela tal situação. Uma pessoa, por exemplo, se ela estiver num ambiente fechado, numa garagem, num estacionamento, e se tiver, por exemplo, carros com motor ligado ali dentro, está exalando, às vezes, muito monóxido de carbono. Isso é prejudicial, justamente, para a respiração da pessoa, se ela ficar muito tempo ali. Tá? Então, porque isso começa a afetar justamente o transporte do A2, do CO2, que a pessoa fica inalando o monóxido de carbono naquele ambiente fechado, porque tem um motor ligado, é, liberando o monóxido de carbono. Você vai inalando, vai se ligando à hemoglobina de maneira estável e vai inutilizando a hemoglobina. Aí você vai ficando sem oxigenação. Por isso que uma pessoa fica ali no ambiente fechado, com o carro ligado. Se ela desmaia, ela pode morrer ali dentro, se ninguém chegar ali para tirar a pessoa. De tanto monóxido de carbono que a pessoa fica inalando e inutilizando a hemoglobina ela passa a não oxigenar totalmente os tecidos. Ela pode morrer para asfixiar, tá certo? Então, por isso que o monóxido de carbono é a parte. O monóxido de carbono é considerado um composto tá, poluente, tá certo? E isso daí, tá lembrando que é o bulbo que controla todo esse processo. Porque tem quimiorreceptores, tá certo? Que percebem a alta taxa de CO2. É isso é que acontece, por exemplo, se uma pessoa ela tenta tirar a própria vida, você acha que consegue? A pessoa tirar a própria vida só tampando a própria respiração, parando de respirar? Não, ela não vai conseguir. Simplesmente parando de respirar. Ah, eu não quero mais, então a minha vida, não sei o que, eu vou parar de respirar. E tampa a respiração. Ela vai morrer? Não, não vai. Por quê? Porque simplesmente o bulbo vai registrar a alta taxa de CO2 pelos quimio que ele tem. E imediatamente o bulbo envia um comando, tá certo? Efetua o comando para que ocorra a contração dos músculos intercostais e o músculo diafragma para eles se contraírem aumentando o volume da caixa torácica e permitindo a expansão dos pulmões para poder entrar mais ar, tá certo? Entrar oxigênio nos pulmões. Você não controla esse processo. Você vai respirar automaticamente. tá? É o bulbo que está fazendo todo esse processo. Então, quer dizer, quem procura salvar a pessoa para ela não, não tirar a própria vida, simplesmente tampando a própria respiração, é o bulbo. Tá? Isso já caiu em algumas provas vestibulares. Tomem cuidado com isso aí, tá certo? Bom, essa bio podcast, tá certo? Que nós estamos aqui falando da respiração. Nós estamos terminando ela aqui agora. A próxima biopodcast, que eu já vou mandar agora para vocês também, tá? já vai ser sobre sistema nervoso, encerrando a parte de fisiologia tá? toda ali com vocês. Tá certo? Aí nós já vimos toda a citologia, nós já vimos toda a parte de histologia, já vimos embriologia, vimos a fisiologia toda, então com, com o termo do sistema nervoso. E aí eu vou dar a pincelada no que, que realmente é mais importante de zoologia para vocês? Nós vamos começar um revisional, onde dentro do revisional eu vou recordar toda a matéria com vocês através de exercícios, tá certo? E vou acrescentar exercícios também de zoologia, algumas questões, tá? Do que eu acho que é realmente mais importante que possa ser questionado numa prova de vestibular para vocês. Ali dentro das questões eu vou também explicando um pouco da zoologia, porque a zoologia cai pouquíssimo em termos de prova de Enem. O que cai mais é essa parte fisiológica. Tá joia? E aí eu vou esclarecendo ali para vocês e vou continuar mandando o podcast explicando a, a zoologia para vocês. Tá joia? Para vocês não, não vão ficar sem a explicação todinha da apostila assim. Claro que não. Eu vou continuar mandando o podcast mesmo durante o revisional, tá certo? Então a gente fecha aqui essa biopodcast, Podcast terminando a respiração e a próxima a gente fecha com o sistema nervoso, OK? Então tá joia, gente? Grande abraço para vocês. Fechamos aqui então essa parte. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.